2: À quoi sert la transpiration? Merci d'avoir posé la question. Avec les beaux jours, nous avons tendance à vouloir camoufler odeur ou auréole, et pourtant la transpiration est essentielle au bon fonctionnement de notre corps. C'est une solution aqueuse qui contient principalement de l'eau, mais également des minéraux et des protéines. Le problème, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à la sueur. Cette manifestation physique, parfois gênante, dépend de l'âge, de la génétique ou encore des variations hormonales. Or, pour certains d'entre nous, elle peut se transformer en véritable cauchemar, puisqu'entre 1 et 3% de la population mondiale souffre d'hyperhydrose ou hypersudation. La transpiration est aussi au cœur de bien des fantasmes. On lui prête par exemple le pouvoir de faire maigrir là où il s'agit d'une simple déshydratation ou d'éliminer les toxines présentes dans le corps. En réalité, la majorité des toxines est éliminée par nos urines et non pas par la sueur. Alors à quoi sert la transpiration elle permet au corps de réguler sa température, c'est-à-dire de le refroidir en maintenant sa température autour des 37 degrés. Cette thermorégulation automatique est dépendante de nos 3 millions de glandes sudoripares, de minuscules glandes situées sous la peau, en particulier au niveau des paumes et des plantes de pied. C'est bien connu, ces glandes s'activent lorsqu'il fait chaud, quand on pratique une activité physique ou face à une situation de stress ou de peur. Une autre croyance répandue veut que la transpiration soit responsable de mauvaises odeurs ou de taches sur les vêtements. Eh bien, la sueur est en réalité incolore et inodore. Ce sont simplement les petites bactéries que nous avons sur le corps qui causent les mauvaises odeurs. De la même manière, les fameuses auréoles jaunes sont dues au mélange bactéries, sébum et produits chimiques comme la lessive ou les gels douche, non pas à la sueur elle-même. En revanche, les personnes atteintes de bromhidrose sont touchées par un dysfonctionnement des glandes sudoripares. Dans ce cas, l'odeur est prononcée. Est-ce qu'il y a un lien entre transpiration et épilation Non, pas de lien entre glandes sudoripares et follicules pilo cest c'est-à-dire là où le poil prend naissance. S'épiler ou pas ne modifie en rien la quantité transpirée. Pour tenter de réguler un peu plus notre transpiration, ce n'est donc pas le poil qu'il faut interroger mais plutôt nos habitudes alimentaires. Les boissons avec caféine, par exemple, excitent le système nerveux et donc l'activité des glandes sudoripares. La transpiration augmente. Pareil pour l'alcool et les épices piquantes qui élèvent la température du corps et stimulent ces mêmes glandes. Il faut aussi penser à bien s'hydrater et à consommer des produits faciles à digérer. Il vaut mieux éviter les produits transformés, les céréales non complètes ou les viandes rouges et la charcuterie qui allongent le temps de digestion et la rendent plus difficile, donc élèvent notre température corporelle. Et côté cosmétique, que fait-on C'est au choix de chacun et chacune. Les antitranspirants resserrent les pores et inhibent l'écoulement de la sueur. Les déodorants, eux, ont une action bactéricide et parfument. Les personnes souffrant d'hyperhydrose opteront peut-être pour des injections locales de Botox, car ces injections agissent directement sur les glandes sudoripares. A noter que les produits à base de sel d'aluminium ont été dédouanés des accusations cancérigènes en 2011 par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Pourtant, régulièrement, la communauté scientifique internationale Remet en question cette innocuité et suggère un lien avec le cancer du sein. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Émilie Drujon. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne
1: Bababam Plus d'Apple Podcast.